0: Pessoal, estamos começando mais um o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura, é, finalmente conseguimos, né, depois de acabar a energia elétrica na casa de senhor Luiz, <risos> a gente hoje, acho que hoje a gente consegue gravar, hoje não. né, é, a pedaços do apocalipse. E a é temática que a gente vai gravar hoje, né, é, basicamente é uma temática sobre a parada do, do compasso político, ou na verdade, não necessariamente o compasso político, na verdade é sobre esquerda e direita, é, como um todo. Né, Para ter essa, essa conversação, né, essa conversa bem básica, né, depois do podcast do, da Revolução Rosso que a gente fez, é, eu estou com, a minha esquerda, dois convidados, né a esquerda, minha esquerda está o Luiz Lima, Diego, lá o Luiz.
1: Boa tarde, pessoal.
0: A esquerda de Luiz, nós temos Diego Miranda aí, já é velho, na, no podcast. Sou
2: velho, tenho 30 anos, é. É um prazer.
0: É um idoso, é um idoso. Prazer, vovô. O Luiz aqui, o Luiz é o nosso veterano, né, cara? É,
1: é, não, é melhor não falar, porque senão vai ferir alguma suscetibilidade. Vamos lá
0: muito bom é, e aí a gente vai
3: faz... a minha principalmente <risos> e aí a
0: gente veio fazer esse esse bate papinho assim esse bate papo cara eu já fiz esse bate papo uma vez com a Ariana né ela tinha um podcast eu tenho um podcast eu não sei como é que está atualmente é que era Sim. o é, eu nunca votei né é, a gravação dela era muito boa o podcast era bem interessante a proposta era muito boa é, que era falar sobre a questão da política para pessoas que conhece política em geral, né? Sim. Fala de todos os, os viés uhum. políticos. Uhum. E aí eu cheguei a gravar um com ela sobre esquerda, né? E aí a gente começou a conversar e ela começou, ela me chamou para conversar por causa que eu tinha feito uma reclamação no, no Facebook há um tempo atrás sobre essa questão do teste de coordenada política, né? O do Political Campus. Sim. Né? E aí a gente uhum. vai bater um papão mais ou menos sobre isso, né? Perpassando também essa questão desse teste político aí, que ano que vem vai tá um bunda-lelê fudido, ah, é. né?
2: Vai tá? Não, já tá. Já tá, cara. Já tá o um mundo dele fudido.
1: É, é, nós já estamos numa longa campanha sim, eleitoral. Sim. Mas a gente tá... A gente
2: já é, saiu
0: as pré candidaturas
2: é, e tudo, vários é, é.
1: candidatos. É.
0: Mas a gente ainda não chegou isso. naquele ponto delícia, que é o ponto do apocalipse zumbi, né? Que vai começar ano que vem, em outubro, mais ou menos. A gente, a gente, tá, a gente tá vendo... Eu, tô, eu, eu, eu brinco com o pessoal, fala falo assim, gente, eu não queria que 2018 chegasse. Porque vai ser um ano muito ruim. É, então a gente vai fazer esse papão. É... Esquerda e direita, né? De onde é que vem essa designa... designação esquerda e direita? Comumente o pessoal fala que vem por conta da... do posicionamento político, na verdade, posicionamento físico, né? É... Dos. dos... Parlamentos. Isso, do Parlamento Francês pós-Revolução, né? E aí a esquerda se sentava, as pessoas que. É, lutava por uma questão de políticas sociais, igualdade, se bem que a gente não pode nem utilizar o termo políticas sociais, porque esse termo não, era, não, não existia nessa época, né? mas enfim. É, lutava por uma questão mais de igualdade, né? mais pelos ideais da, 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 da Revolução Francesa naquele momento. É, e o pessoal à direita que já ia para o lado que pendia para outras questões. Né? Tanto os conservadores, né? tanto os, aqueles que pendiam mais as questões que é, aumentariam o poder da, da burguesia em detrimento da, dos trabalhadores, dos camponeses franceses naquele momento então essa é a explicação básica né? é, eu acho que acabou o podcast, é, <risos> o podcast é,
1: essa é a, é a explicação enciclopédica, né?
0: enciclopédica.
1: É claro que é, a gente pode é, avançar um pouquinho nisso e claro reter o entendimento de que essa noção de esquerda tá, ela vai evoluindo ao longo de todo o século XIX e do XX né? e necessariamente hoje esse termo esquerda ele está muito presente no imaginário de uma forma geral, no imaginário social, vamos dizer assim associado à ideia daqueles que defendem uma transformação social profunda Tá? Eu iria dizer radical, mas aí você <risos> aí é também vai ter né? que abrir um parênteses para discutir um pouco mais o que veio a se tornar a esquerda no século 20 e XXI. Né? Mas, basicamente, é, é importante ter essa noção, de que a esquerda está muito associada à, à sensibilidade social, à transformação social, essas noções de igualdade, que... Tá? Aí a gente é, vai ter um caso assim, Mesmo republicano Mas ainda assim você mezo, tem, o, é, o
2: Luiz, você tem atualmente, aí a gente vai complexificando a coisa, né a, tá até saindo ultimamente uns, um, uns vídeos lá no, naquele é, Quebrando o Tabu, que é o novo capitalismo, que é de, da burguesia esclarecida, human, humanitária... Sei lá, que tem uma sensibilidade com a inclusão. Mas não vou entrar nisso agora, mas isso aí só é para deixar uma pista. Gente... Sim,
1: é porque na verdade, o que a gente está querendo dizer com tudo isso é o seguinte, quer dizer, as... o termo esquerda se tornou polissêmico. Uhum. Tá? O que é polissêmico? É uma coisa que tem vários significados. Tá? A gente pode falar de uma forma muito geral em esquerda como algo que é... engloba desde reformadores sociais muito tímidos até a esquerda revolucionária, propriamente dita, os socialistas e principalmente os comunistas. Tá? Socialista é uma palavra que ficou um pouco perdida, né? com, com base no, no transformismo que os partidos socialistas sofreram a partir da, da, da Segunda Guerra e depois, é, principalmente dos anos 80. Mas é, é, é importante a gente ter, vamos dizer assim, até para poder dar uma linha que a gente está querendo discutir, tem em mente que a esquerda é um termo polissêmico. Eu vou, eu vou estar falando... Opa, gostei. Gerundismo um presente. É, eu vou falar tanto de social-democratas que se reivindicam no terreno da esquerda, e aí a gente pode falar que, sim, o PT é, como partido de esquerda, é, até hoje, e eu vou falar de é, movimentos identitários que resvalam, de uma forma ou de outra, no imaginário, no ideário da esquerda. Mas não são a mesma esquerda, por exemplo, dos comunistas. E esse aqui é o ponto que eu estou aqui, vamos dizer assim, tentando contribuir para a confusão generalizada.
3: Sim. <risos> Porque não, é si. confuso,
0: é confuso, né? É, é. São eu muitos queria, nuances, são se muitas questões. Me permite, hum.
1: isso, eu queria, se você me permita até retomar uma questão, que é, no, na tentativa anterior eu estava querendo é, esmiuçar. Você, quando abriu o programa, você falou diretamente do o Political Campus, tá? que é uma ferramenta muito popularizada na rede social, né, nas redes sociais, de um modo geral, e que pretende situar o, o indivíduo num dos quadrantes. É, da, da esquerda ou da direita, sendo mais ou menos autoritário, de acordo com, com um determinado é, vamos dizer assim, é, um determinado conjunto de respostas, tá? E vejam só essa palavra autoritário, por exemplo, ela já é complicada. Autoritário é um termo também polissêmico, tá? E nós vamos deparar com outros termos aí, tá? Que também tem essa 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 característica ao longo da, da conversa. Muito provavelmente isso vai acontecer. Mas o que eu queria dizer, e eu gostaria que também isso, essa ideia a gente retivesse aqui, até para esclarecer as pessoas, tá? aquele, aquele teste do Political Campus, tá? ele não é de forma alguma tá? uma maneira de medir a esquerda. No máximo, ele mede a sua posição em relação ao Estado Tá? e algumas questões de importância é, social. É, mas, de forma alguma, ali se é, é, obtém um posicionamento político tá? coerente com a ideia de ser uma esquerda revolucionária ou de uma direita, de um conservadorismo determinado qualquer. Tá? Ele, ele, ele te situa apenas e tão somente em relação ao Estado. Ou você é pró-Estado, ou é anti-Estado uhum, tá? uhum. naquela, naquela discussão ali, mas dificilmente aquilo te caracteriza como modelo de esquerda ou direita até porque você tem esquerda que é anti-Estado e você tem direita que é pró-Estado é, então uma coisa não tem é, muito é, a ver, é tem nada a ver com a isso outra isso tem
2: muito a ver também com, com a situação histórica, muito precisa é porque na Europa você tem a questão dos Estados de bem-estar social e ao mesmo tempo você também tem as, as, as é, o, a, o advento do neoliberalismo, né, tá, tem o reino e tal, e aí já é a oposição. Então, a, a o mapeamento ou a definição ficou muito voltada dentro dessa dessa relação, né, do... do Sim, do... ela leva
1: em conta a realidade é, da Europa e um pouco dos Estados Unidos do, do final do século, início do século XXI.
0: Exato, tá? é isso que eu ia falar aqui agora, assim. É, esse political compass, né, é, ele é inglês, né? Então ele tem como, como isso, isso mesmo. É, ele tem como mote é, histórico social, o contexto político da Inglaterra, né? é, para chegar aos conceitos que ele chega, etc, etc. E aí tem um outro que é um teste de coordenadas, né? Que é do idrlabs.com, que ele é de Portugal. Então assim tem outra concepção <risos> política. Também, né, na, na concepção, só que esse do IDR Labs, ele se propõe a ser uma coisa mais genérica, né, etc. E aí eu fiz esse teste, né, e o teste deu que é, eu tenho 83,3% de esquerda no meu coração, uh -huh. né, e 69,4% liberal. Nossa. <risos> aí eu olhei aqui e fiquei, porra, cara, o quê? <risos> né? E aí embaixo ele te dá mais ou menos uma coordenada pra você ter mais ou menos uma noção, né e aí ele coloca assim olha a a, a direita a super direita comunitarista né que ele usa o termo comunitarista tem o Ronald Reagan Hã? né e um pouco mais à esquerda o Ronald Reagan tem o George W Bush e
1: a esquerda dos dois
0: Hitler e essa esquerda e essa esquerda, é... <risos> e essa esquerda é liberal né onde é que eu estaria ali no dentro do compasso eu, estou mais ava... mais pra... mais... Eu sou mais liberal do que o Barack Obama. Olha que loucura isso aqui. Não. <risos> né? E o Barack Obama é mais esquerda e mais liberal que o Bill Clinton. Tá Sim. Isso então, assim, é... sim, isso é... e aí ele tenta explicar né, o que são os quadrantes azuis, etc, etc. Então, assim, o que as pessoas elas têm que ter em mente é que a gente tem que usar aquela velha frasezinha do Chico Barco de Holanda, né? Uhum. O Brasil não é pra iniciantes. Exatamente. Se é, essa vi. frase não é do Checo que agora ela é. <risos> Checo Barco de Holandano, perdão. Sérgio. Do Sérgio Buarque de Holanda. Do Serginho. É... é foda, né, cara? O cara tem um filho mais famoso. Mesmo né? os viberianos. <risos> é... E aí, assim, o Brasil não é pra principiantes. E aí a gente tem aqui, porra, cara, uma infinidade de, de, de questões políticas. Né, que são completamente diferentes de Portugal, que são completamente diferentes da Inglaterra. Então, assim, a sua avaliação né, de onde você está, né, na esquerda ou na direita, ela tem que ter em, em consideração que ela é historicamente tratada, né, socialmente referenciada.
1: Uhum, uhum, precisamente. É, e, precisamente. É como a gente está falando.
0: Geopoliticamente colocada no mundo. né? Então, assim... Tem que avaliar todas essas questões para você chegar a isso, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma, 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 um costume meu, né? Porque eu, eu, pelo menos, até onde eu sei, eu nunca vi isso escrito em lugar nenhum. Então, assim, vou, vou estar aqui, né? Frossar, Zamiliano. <risos> é, de diferenciar esquerda e direita é, em, dois, em dois espectros fundamentais, né? É... Que separam essas, essas esquerdas e essas direitas, né, que é a questão da propriedade privada. Quem é a favor da propriedade privada em todos os termos, em tempos? Né, obviamente que isso pode ter problemas, então tem, é bom que a gente já conversa isso problema. Em, em conjunto. <risos> Sim, então é óbvio que a, gente, que a gente conversa isso que eu quero saber quais são os problemas. É... Quem é a favor da propriedade privada, dos meios de produção, né, apropriação privada dos meios de produção e quem é a favor da, do fim da apropriação dos privados dos meios privados de, de produção e aí você vai colocando isso no espectro mais à esquerda, mais à direita dentro desses dessas diferenciações, enfim. É... Diego, quais são os problemas?
3: Ah,
2: acho que começa pelo pelo como a gente encara, você já tocou nisso, já falou disso, né? Como a gente encara o, os problemas? A gente como como marxista aí é, tem essas chatices, né? Falando nisso, eu recomendo. É um livrinho do Zé Paulo Neto pela Expressão Popular, que chama Introdução ao Estudo de Método de Marx. Pra gente tirar um pouco, <risos> vamos dizer assim, algumas ideias. É um livro de quatro reais, tá, gente? É um livro que você lê, assim, é, rapidinho, tem um folheto quase, né? Então é o seguinte, assim, acho que a primeira coisa, a primeira coisa é em relação a essa coisa do, do, de encarar é que quando a gente olha, a gente tem que olhar as formações sociais de, de cada particularidade histórica específica. Né? É, o caso, é, do, do, caso brasileiro, no caso da América Latina, é, África, Ásia. E aí, é claro, né, dentro da Ásia, você tem uma série de recortes por questões históricas muito específicas. É, influência, por exemplo, da União Soviética, países que sofreram menos essa influência, sofreram influência do imperialismo americano, e, e aí vai. Né? E aí, é, para a gente encarar isso, depende do, do, dos processos é, sociais que a gente está. Né? A gente começa a divisão de esquerda e direita é, no, no, no advento já do capitalismo, já com, com a, a consolidação da sociedade burguesa, com é, a revolução industrial, as questões sociais, elas começam... É, a eboli, né, surge a, uma classe social nova que é o, a classe trabalhadora e aí, nesse nessa totalidade aí complexa e tal é que a gente vai é, tentar fazer uma análise aí qual que é o problema, muitas vezes é, que é um problema às vezes da pessoa tentar ser didática tentar se explicar, né inclusive é um problema da, da segunda internacional, que é tentar resumir ou tentar tornar didático determinados conteúdos que são extremamente complexos, assim, num, é, na, na tentativa de popularizar ideias, né? Então, tipo, é, é, o caso mesmo do que a gente estava falando, né? Como é que é a história da Inglaterra em termos de lutas sociais, né? É, aquelas situações lá, as contradições que, que se encontram na Inglaterra e na sua relação com, a, com, com o Império, que ela já foi, né? E com a Europa, enfim. Isso que vai determinar como a gente consegue, mais ou menos, é, definir. E aí essa definição ela é sempre histórica e, e, e... Então ela tem um, um tempo de vida, né? Assim, a, uma definição, ela vale dentro de um determinado contexto. Depois que esse contexto passa, as, as, as relações, as situações sociais são totalmente diferentes. E aí a gente precisa é, avaliar é, o, o que define mais ou menos se é, você está próximo a um campo, né? A gente tem alguns eixos, né? Como a gente está sociedade capitalista, igual você falou, a ah, propriedade privada. Propriedade privada é um. Hum, propriedade privada do, do, dos meios de produção é um, é um, é um, é um fator central, assim, para a gente analisar a nossa sociedade. Só que é, não é só isso, assim, as coisas são, são um tanto complexas, por exemplo, num país colo, é, que vem de um, de um processo colonial, que é o Brasil, por exemplo. E aí você tem, é, vamos lá, os latifúndios, né? Você tem um problema em relação a isso, mas você também tem a questão da, da, da urbanização precária, com uma série de coisas, né? E aí você tem a luta por moradia, que aí entra é, ao mesmo tempo ela pode confrontar a propriedade privada, mas não necessariamente, assim, né? Ela vai confrontar diante de alguma uma situação, mas ela pode não ter nenhum um projeto de luta e tal. É só uma questão de necessidade de subsistência. E isso não, isso não entra numa luta política necessariamente, sabe? Assim, é uma luta política mais imediata e não a longo prazo, que visa um projeto de mudanças estruturais da sociedade. Porque você tem movimentos de ocupação que são mais ou menos... Aí, assim, o termômetro de mais ou menos a esquerda vai depender do contexto que a gente está falando e de quais são as lutas que estão sendo travadas, né? Por exemplo, no Brasil hoje, quais são os principais problemas sociais que a gente enfrenta? Concentração fundiária? Extermínio de camponeses? É, aí vai para a questão urbana. É, as periferias? É, especulação imobiliária? É, enfim, são, são essas as questões que a gente consegue identificar hoje então, a gente tem que olhar a formação social do Brasil para poder identificar o que mais claramente é de esquerda ou de direita em determinado período, inclusive tem uma coisa que pode flutuar muito é que você pega a história do partidarismo né? aí você vê é, tem uma postura que foi muito comum por exemplo, a postura nacional libertadora né? que que é uma postura de esquerda, mas ela não é socialista, embora os, os partidos socialistas apostassem nessa, nessa estratégia, né? E, mas aquilo tinha a ver com um período histórico, onde a gente pode avaliar se era melhor ou não era melhor a estratégia, se aquilo fazia sentido naquele período, ou se não, porque tirar isso fora de contexto é complicado. Mas sim, ainda tem grupos até hoje que defendem essa linha lá do... Um, 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 um momento histórico muito específico né? e aí a gente pode fazer essa crítica em relação mesmo a, aos, aos grandes partidos vamos dizer assim, da, da esquerda que as pessoas reconhecem como esquerda né? Eu acho que o problema começa por aí assim, é, no, 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 na, na perspectiva marxista é sempre cuidado você fala assim, ó, esquerda é porque uma coisa muito legal do Marx é que tipo, ele não tem definição ele trabalha com categorias e a categoria ela sempre tem a ver com o processo de análise que ele vai fazendo e tal. E aí, assim, aí fica, vira uma desgraça, porque as pessoas leem o Capital e falam assim, eu quero achar um, uma definição de Capital. Aí o cara vai lá, tem uma formulação. Aí passa dez páginas, tem uma nova formulação. Aí você passa... Mais... E é assim, porque à medida que você vai determinando as relações de produção dentro da sociedade capitalista, você vai enxergando... É... O conceito de capital de forma mais é, abrangente, mas uma definição porque a gente isso tem a ver com a nossa tradição é, de, de uma colonização intelectual francesa muito forte assim, né? Uma herança de, de, de tanto de filosofia quanto de ciência mesmo, né? E aí quando alguém chama, fala que a gente marxista é positivista dá um ódio
0: porque é, não, isso não tem nada a ver. É, é todo, eu estou respondendo não é, é todo marxista que é positivista, é, é, né? Vamos com calma aí.
2: É, é, porque a gente teve um, um momento dentro do, do movimento marxista que, como eu já falei, na Segunda Internacional, de um movimento de, de popularização das ideias marxistas, foi, foi é, empobrecedor nesse sentido, sim, mas é, sou, sinceramente, é uma viagem, é uma viagem grande.
1: Opa, fala aí. tomar um pouco de cuidado com isso. Nem toda vulgarização é empobrecedora, tá? É... E... É claro que a gente pode até é, fazer uma certa crítica tá, aos, aos manuais de vulgarização que foram publicados na época da Terceira Internacional tá, e, e, portanto, há um certo corpo tá, de conhecimento que foi muito difundido principalmente na Ásia tá, e também na América Latina, é, mas é, é importante termos ideias do seguinte, quer dizer, para, é, de um modo geral, tá, a, a vulgarização das ideias ela é uma maneira de fazer você é, disseminar tá, uma ideologia num ambiente em que você tem uma ideologia dominante tá, e que não necessariamente é, você tem condições de atingir tá, grandes massas com o, o, o cerne, o, olha, com uma versão mais sofisticada, tá, ou, ou nem sofisticada, não vou usar esse termo não, porque esse termo eu acho muito inadequado, mas uma, 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 um ensinamento mais detalhado tá, da, da, da ideologia marxista. Você precisa ter alguma coisa assim com que trabalhar para que possa se difundir os conceitos básicos, que são os de classe social, tá, de propriedade dos meios de produção e entre outros. E isso, a vulgarização, ela pode ser muito útil, tá? É, a gente tem tem uma certa bronca com a vulgarização porque ela é, é acaba sendo muitas vezes a única ferramenta a que os trabalhadores têm acesso. Tá. Isso, mas isso não é culpa da vulgarização em si isso é culpa de uma certa preguiça dos próprios é, revolucionários e aí eu vou, vou fazer a autocrítica assim que é a de primeiro, é muito importante que quem vai vulgarizar tenha domínio daquilo que está vulgarizando e muitos dos, dos é, pretensos vulgarizadores aprenderam já eles mesmos versões vulgarizadas do pensamento de Marx Engels e Lenin. Então isso é complicado. Ou seja, o, o, o Engels, tá, para citar, ele era o maior vulgarizador do marxismo. Ele tentou publicar diversos livros, entre os quais o mais conhecido dele é o Anti-Dühring, que justamente visavam popularizar as doutrinas socialistas e isso é, é numa época em que nem se falava do, do que era a tal vulgarização então se ele for para a gente criticar eu começo descendo Paul Engels que foi o primeiro vulgarizador do marxismo <risos> eu logo logo é e, é, e é, com, é, é a ele que eu me refiro tá? e é nele que eu me, 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 me baseio para justamente fazer esse contraponto quer dizer nem toda vulgarização é ruim ou é, é, necessariamente dis, distorce as ideias-chave tá, daquilo que se quer vulgarizar. O problema está muito mais no vulgarizador do que na coisa vulgarizada. Mas é, é só um seria, parênteses, gente.
2: Seria, seria idealização demais também a gente né, pensar no, no conseguir... É. Esse é o problema da educação, de modo geral. Né? Como você forma... Isso. Uh... Isso é bom, quer dizer. Como
1: é. você forma o formador.
2: Aí você, você vai acabar com todos, vai queimar todos os livros didáticos, e aí você vai só pegar é, revista Qualizar
1: para ensinar. É, vamos as fontes
2: originais,
3: né?
1: Exatamente. Então, todo mundo. Bora todo mundo aprender alemão, porque só dá para ler Marx. Se for. Em alemão. Em é, alemão. Exatamente.
0: Mas é assim. E aí, quando, quando eu penso aquela questão que eu falei, né? Desses dois eixos, né? É, que, é, que se separam por uma questão de fundo, que é o mantenimento ou não da propriedade privada, isso não exclui todas as demais questões que perpassam isso. Então, por exemplo, você pode ter muito bem movimentos identitários é, que vão ser contra a propriedade Sim. privada. Né? Há exemplo por exemplo, do feminismo classista, né? ou do é, movimento negro que vai pela questão classista, etc., Sim. O, o, eles têm as questões que eles vão levantar ali em relação à população negra, em relação às mulheres, em relação a uma questão étnica, etc. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma concepção que não existe a possibilidade de um avanço disso enquanto existir um regime de propriedade privada. Uhum. O que a gente tem é um, é um avanço é, qualitativo pequeno que vai travar por causa disso. Né? Ele, se, obviamente que eu não quero dizer assim, é que a pai nunca vai resolver o problema da mulher na, no, no capitalismo, né? porque senão a gente vai pressupor também que o problema da mulher no capitalismo ele existe só no capitalismo, uhum, né? ele não vem sim, de sim, o processos o históricos pré-capitalistas, né? Né? É. Que, mas... é, que são ressignificados através do processo capitalista a fav, ao, ao seu favor, eh, e etc. Aí, então, assim, pode avançar as previsões das pautas das mulheres, mas na, na concepção feminista classista, etc., e outras concepções, é, a propriedade privada também é um problema.
2: Sim. É, o... é, é legal, porque aí você lembra lá aquele, aquele podcast que a gente teve até com, com o Ivan lá no Anticast, no lá. Da... Ah, porra, pra vocês. É, PT não é de esquerda, né? E... É isso. <risos> e aí a dificuldade é que buga a mente das pessoas, né? Quer dizer, qual parâmetro uh, a gente está usando pra determinar um determinado contexto. Quem é o que é
0: na fila
3: do pão é,
2: né? É, e aí. Se, se a gente for trabalhar é, como, como marxista, né, que, que tem o capital como centro de análise, a, a, a detenção é. ou não dos meios de produção definem é, a esquerda. Mas você tem um, um leque de aproximação disso. Quer dizer, como a, como a realidade não é... é, é é tão simples assim, de ah, eu sou a favor, eu sou contra, ela tem uma porrada de contradição, são uma é sete... De...
1: Exatamente, É. Né?
3: Aí, é mas assim, mas você, tem você pode... aproximações. Uhum.
0: Sim, aí você pode... E é complicado isso, né? porque aí você pode também falar, é... ah, por exemplo, ah, eu não vou, não vou usar essa classificação de né? que utiliza a classificação da cabeça do Zamiliano, que ele elaborou isso numa cagada. É... <risos> eu não vou usar essa classificação dele é, porque eu acho ela, não sei não gostei, limitar, é, eu vou né? falar da esquerda, é, da esquerda aí eu vou chamar uma esquerda de esquerda marxista e a outra eu vou chamar de, de esquerda marxista lenista a outra vai ser esquerda marxista lenista trotskista morenista e aí vai, né, pro inferno essa porra mas é, que aí as pessoas estão se definindo através de, de rótulos em geral, né
1: que também é... não explicam nada, ah, é. é aquela não. coisa, não. Também... desacompanhado do... do... Assim, você
0: pode eu vir e falar assim, ah, eu sou porra. da esquerda, marx... é eu sou da esquerda, leio Marx, me considero marxista, porque afinal de contas não existe uma associação internacional de marxistas em que as pessoas se filiam e recebem uma carteirinha, né falando assim, parabéns, você é marxista, daqui a dois em, anos nós me... temos uma prova, tá? Em
2: marxômetro, né, pra medir o nível de marxista que você é, é, né?
0: Marxômetro, exato. É OMB, é a pessoa que que pode ser considerar... do Brasil. É, é, é tá a pessoa pode que se de considerar de... trotskista e marxista e tá no PT, por exemplo. Que é um <risos> partido que, majoritariamente... É, tô batendo nele mesmo. <risos> majoritariamente, é. eu considero que não quer resolver o problema da propriedade privada dos meios de produção.
3: Assim, não, mas... não.
1: É, 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 mas é importante a gente ter isso claro. Quer dizer... É... O, o, quando o PT se reivindica como esquerda, tá, ele tem ou defende uma determinada concepção de é, transformação social, tá, que, como de uma forma, vamos dizer assim, bastante acadêmica, ela está situada na esquerda. Ou seja, quando eu digo lá uhum. Olha, eu sou pela igualdade social Termo vazio, tá? Porque é, uhum. é, é isso que aconteceu Na verdade nos últimos anos Houve um, um esvaziamento dos termos é, Que historicamente Se vinculavam à, à tradição política da esquerda Esse é um deles Ou seja, a igualdade O que é igualdade? Ninguém hoje consegue Definir igualdade de uma forma é, Unívoca, então Você acaba tendo um, um, um termo que se esvazia de sentido. Mas o PT, alguém do PT vai dizer, não, nós somos pela igualdade social. Ah, mas por que você é pela igualdade social? Não, porque nós defendemos, por exemplo, o Bolsa Família. Ok, Bolsa Família não não é um programa igualitário, tá? Ele é um programa é, completo de origem liberal, inclusive, tá?
0: E, no entanto
1: é, durante muito de orientação tempo. orientação do
0: Banco Mundial Defender do FMI. o Bolsa Família,
1: exatamente. Defender o Bolsa Família era quase com um certificado de esquerda. Sim. Tá? Era Sim. quase um selo, um selo de qualidade de esquerda. Olha, você é de esquerda porque você defende o Bolsa Família, porque você defende o Prouni, porque você defende é a culpa uma série de Exatamente. Você <risos> defende assistência social. Então a gente começa a perceber que é, é, existe uma esquerda que não vai é, contra aquilo que é o fundamento tá do do, do da, da sociedade nós, exatamente né? da sociedade como ela é ou seja uma sociedade dividida em classes sociais tá em que uma determinada classe vive do próprio trabalho que é a classe trabalhadora e a outra vive do trabalho produzido pela classe trabalhadora tá então a gente tem que ter isso claro na cabeça ou seja, e, o, a partir do momento em que alguém defende a extinção dessa sociedade, a transformação completa, a separação da classe dominante, essa classe que vive do trabalho alheio da propriedade, ora, exatamente, você está situado num campo da esquerda. Qual é ele? a esquerda revolucionária. Então, a gente já tem que pensar no seguinte. Olha, esquerda hoje não vale por si só. Você tem que colocar um sufixo, uma palavra a mais. Você tem que definir mais o que é essa esquerda que você está reivindicando. Torna mais concreta, né? Exatamente. Você tem que dar concretude àquilo que você fala. Tá? E é por isso que a gente assiste hoje a diversos partidos, organizações, políticas e tudo mais se reivindicarem como de esquerda por conta desse abastardamento do termo. Ou seja, ele foi se esvaziando de significado, ele foi se tornando uma coisa polissêmica, como eu disse. Significa uma coisa para cada pessoa, praticamente. Tá? E, com isso, você ganhou o espaço para legitimar é, é, visões, correntes, políticas que, de forma alguma, defendem a transformação social. Elas defendem, sim, uma manutenção do sistema com algumas mudanças. São os reformadores sociais. tá? Você até a própria palavra reforma ela também se abastardou porque ela foi capturada pela direita. Hoje, você ouve alguém falar em reforma da Previdência e você associa esse termo com o de esquerda, quando, na verdade, é o oposto disso. Então, essa, essa necessidade da gente hoje é, 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 voltar ao debate de esquerda e direita é muito em função da necessidade que a gente tem de precisar novamente esses termos. A gente tem que recuperar o sentido desses termos, tá? Mesmo que seja ampliando-os, mas de forma a que a gente possa legitimar o próprio discurso revolucionário. Porque ele hoje ele é tido como algo é, é, extremista, ele está fora do campo do, do compasso político em geral, tá? É o que o próprio teste, o, o Political Campus, acaba nos fazendo. Você que faz aquele teste, você descobre que você não está em lugar nenhum daquela esquerda. Tá? Você não está em lugar nenhum daquela esquerda que está ali. Por quê? Porque aquilo não é tá? uma a, a definição de esquerda não está ali, ela, ela não se limita àquilo. É uma definição Exatamente. institucional, né? Assim, meio que. Ela descolada. é necessariamente limitadora. Exatamente, ela é necessariamente limitadora. Porque ela só analisa uma dimensão. Você quer mais Estado ou menos Estado na economia? Tá? Ou seja, isso não é o ponto. Tá? Porque nós, comunistas, advogamos o fim do Estado, caceta.
3: <risos> tá?
1: A gente imagina que depois de um período em que eh, teremos um Estado proletário em que porra nós vamos extinguir as classes sociais e tudo mais e vamos preparar o caminho para o comunismo. Quando a gente chegar ao comunismo, ó, acabou o Estado. Tá? Então eu não me posiciono em relação ao Estado. Eu sou tão contra o Estado quanto qualquer ancap, an an qualquer anarcocapitalista. A diferença é que, porra, o, o que eu sou contra
0: é que você é que o que você fala existe, né?
1: Exatamente, eu não acredito
0: em Papai Noel, caralho, tá? Eu não acredito em Papai Noel. Que é o caso do pessoal que acaba, olha aí. Eu também não
1: acredito em polícia privada, entendeu? Polícia privada é uma forma bonita de dizer, é a lei do mais forte, tá? Exatamente. Então, porra, velho, a gente precisa... Exatamente, a gente precisa ter essa discussão para situar as coisas, para dar sentido ou ressignificar as coisas de forma a que porra, a gente possa falar confortavelmente e dizer meu, eu sou de esquerda, mas o que você defende de esquerda? Eu sou de esquerda revolucionária, eu defendo o socialismo, eu defendo o comunismo, tá? eu, porra, eu defendo a gente pegar em arma para acabar com a sua sociedade. Ponto. Ou seja...
0: Olha aí, pistola aí. O... <risos> Pistolou. O pessoal do Decreptus tem aquele sininho, é. né? Que é o sininho do processo. Eu tenho que arranjar o, o, o barulhinho da pistola. Quando a pessoa fica pistola, eu vou começar, começar a colocar um tiro é. que... <risos> Pistolou. É.
1: Mas bom, gente. Desculpa a empolgação. Vamos lá.
0: É,
2: eu acho que a gente pode, é, de alguma forma, entender, né, da, 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 no sentido assim, que a esquerda está preocupada com, com ganhos é, sociais é, para uma massa de, de pessoas, ou seja, a grande maioria da população. É, então, ela tem essa, essa busca de, de tentar um, um benefício em relação a isso. E aí a direita a gente tenderia ao partido de manutenção, e óbvio, essa manutenção não é estática, por exemplo, por que, que eu estou dizendo isso? Quando alguém ataca a CLT, que não é as melhores ganhas, mas foi uma vitória, um movimento, que tem desde a, desde a da, da greve geral dos anarquistas de 17... Toda uma série de campanhas dos trabalhadores brasileiros, aí o Getúlio foi lá e faz, ah, o Getúlio que deu, né? Não, o Getúlio não deu, isso é parte de um processo histórico de luta social, né? E, e hoje eles atacam isso. É porque as pessoas sem o parâmetro histórico falam assim, não, mas, ué, a direita também luta, a direita também quer ganhar coisas, mas, é, na verdade, ela quer, é, vamos dizer assim, destruir ah, algumas vitórias né, que... Ao longo da, da história do capitalismo e da luta sociais, a gente foi angariando, mesmo que sejam é, ínfimas, ruins, problemáticas, né? É, elas ainda. É, mas assim, e aí tem uns problemas meio loucos também, porque você, dentro da esquerda, você vai ter o, um radicalismo inconsequente, né? Eu vou dar um exemplo aqui e, é, de um processo que eu participei, não vou dar muito detalhe para não pra também não deixar muito em evidência aí. Tava lá num evento de educação, um sindical, e aí tava falando sobre a, a, aquelas resoluções né, que, que fazem congresso, essas coisas, e aí um determinado grupo político defendeu o, o fim é, dos fundos educacionais, que é o Fundeb e o Fundef. Quem é da educação sabe, foi um, um um criado no, no governo FHC, outro no governo Lula, de financiamento da educação, de tentar melhorias em relação à educação pública, mas ela tem uma série de problemas, ela incentiva a privatização em alguns aspectos, é um, tem várias brechas, né? E aí um determinado grupo falou, não, fim, eu quero fim. Aí a gente, não, aí a gente tem gente que estuda isso, né? estuda financiamento da educação, conhece, sabe os trâmites, sabe os problemas, as contradições, mas tá afim e aí põe o que no lugar? Ou você quer dar um tiro na cabeça da educação pública, né? Porque seria mais ou menos isso. Se você acabar com o um fundo hoje, você dá um tiro na cabeça da educação e privatiza aí, velho. Ou seja, aquilo que você quer destruir muitas vezes pode se tornar é,
1: a própria destruição, né? É importante a gente ter, ter, ter em mente o seguinte, quer dizer, você tocando um ponto que eu acho muito interessante a gente ressaltar. A direita hoje, tá? ela não é uma direita conservadora no sentido de manter o status quo. Tá? Até porque o status quo, ele foi, de certa forma, é, ameaçado ao longo dos últimos 150 anos terminados em 1980. Tá? Ou seja, a partir do momento em que é, nós tivemos o ciclo de revolu primeiro ciclo de revoluções, lá no início dos anos 10, do, ano do século passado e tal, até chegar é, aos anos 80, tá? nós tivemos um período de transformação social em que é, muito daquilo que se convencionou chamar status quo estava fortemente permeado pelas lutas e pela, 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 é, pelo pensamento da esquerda. Tá? E até isso... É, quando a gente fala em neoliberalismo, a gente tem a impressão do seguinte. Olha, nós voltamos à época do laissez -faire. Não, nós não voltamos à época do laissez -faire. É um erro grave achar isso. Na verdade, o neoliberalismo se caracteriza por um ativismo do Estado tremendo. Tá? O Estado trabalha muito mais hoje do que trabalhou é, em, 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 em todos os anos anteriores. Mas para quê? para retirar direitos. Tá? Existe um processo que a gente poderia, a rigor, chamar de quase contra-revolucionário. Tá? É um processo de desmonte. E ele prescinde de um Estado muito ativo, ele prescinde de um Estado forte, no sentido de que, pois, diferentemente do que a propaganda ideológica nos, 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 nos remete, não, nós estamos procurando menos Estado na vida das pessoas. Não, não é verdade, é o contrário, tá? O Estado ganha Mas, força. Mas,
0: nessa... Nessa, eu vejo eu vejo uma questão nessa fala sua, assim, eu, eu, eu não acho que a gente que o Estado está num movimento contra-revolucionário nesse momento. Eu acho que o não, Estado não. por sua essência é
1: contra-revolucionário. Contra isso é fato. Assim,
0: o que eu acho é que o momento que a gente está vivendo é o seguinte, né? A, o capital ele, ele precisa de uma constante de processo de expansão e é aí por isso que a gente está no momento do imperialismo do, do capitalismo, né? E aí depende também da chave qual a gente vai avaliar. A gente vai avaliar o imperialismo da perspectiva da Rosa Luxemburgo, vai avaliar da <risos> perspectiva do Lenin enfim. É, tem esse, esse debate, né? É, e aí eu, o, que eu, o que eu entendo, e alguns autores eles, eles chegam a levantar essa questão também, é de que o Estado, né, na verdade a burguesia, ela está numa nova fase de, de expropriações e aí ela tá nesse processo de expropriação do das é, bases em milhões de aspas nisso das terras comunais criadas pelo Estado, né? Que é a saúde, a educação pública, saúde pública é universal, a educação pública universal, né? É gratuita, né? Não não, 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 objetivamente contributiva, né? É... E eu acho que é nesse momento que a gente está, né? Um momento em que o mercado ele precisa se expandir, né, de uma nova forma, porque mesmo que você tenha essas pequenas terras comunais aí que são, Mas né, gente, por exemplo, o tudo sistema isso único é o de saúde, legado né? um processo
1: revolucionário. Você não contra... combate o um processo revolucionário <risos> sem um processo contra revolucionário, ou seja, um processo que vá na direção oposta, tá? Que ele não seja um processo que se faz com recurso à força das armas, entre muitas aspas porque todos nós estamos lembrados aqui da experiência chilena, que é o berço do neoliberalismo dos anos 80, tá? em que foi necessário a força das armas para derrubar um, 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 um governo tá? comprometido com a transformação social. Tá? Então, é, é, e, e também é importante lembrar o seguinte, quer dizer, é, quando a gente fala em movimento contra-revolucionário, isso, inclusive, vai eh, nos remeter à questão do que aconteceu na Europa do Leste, tá? na própria União Soviética, no final dos anos 80. Ou seja, aquela transformação ali foi uma transformação contra revolucionária. Se ela foi mais ou menos cruenta, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas é importante a gente ter uma noção do seguinte. Quer dizer, nós tínhamos um grande movimento tá? mundial de conquista de direitos, tá? e ele perdurou até a década de 70, pelo menos. Tá? Se ele não foi capaz de eh, derrubar est, eh, governos burgueses nos países capitalistas avançados, é uma outra questão, mas ele certamente eh, eh, colocou as classes dominantes desses diversos países numa situação de ter que ceder anéis para não perder os dedos e algo mais. Tá? E... O que nós assistimos a partir dos anos 80 é uma reversão desse processo. Tá? Ora, não dá para reverter um processo revolucionário se você fazer ah, uma contra-revolução.
0: Agora eu estou tentando pescar o que, que você estava uhum. falando. Você está falando que a reverberação do Sistema Único de Saúde hoje tem um processo... De
2: construção, é, de longa data, né?
0: De desconstrução, né? Exatamente, do, do, do desconstrução. Brasileiro. É uma reverberação. É uma reverberação de uma onda contrarrevolucionária internacional. Perfeitamente. É, é, aí, eu vou vamos dizer assim, dizer,
1: é ah, o impacto de.
0: Porque disso eu, é um, eu, um país eu não periférico. vejo. Tá? Porque eu vejo o que acontece assim no, no, com o SUS, é, Na verdade, o que acontece em geral. Pública, né? é, é que você tem uma perspectiva conservadora, né? E que você tem uma perspectiva reacionária, né? E que as pessoas confundem. Aliás, eu gostaria até de, 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 de recomendar um, um, um livrinho que seria interessante para as pessoas lerem, que é um livro da, de uma professora de, de, da Escola de Serviço Social, que é a Leila Scorsins Neto, que ela tem um livro chamado Conservadorismo Clássico, né? Elementos para Caracterização Crítica, que é a dissertação de mestrado, se eu me lembro bem dela. É um, é um livro que, que ela, 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 quando fez, assim soltou esse livro, ela ah, não achava que era necessário fazer um livro sobre isso, mas achou que começou a ser necessário porque as pessoas estavam confundindo conservadorismo com reacionarismo, reacionarismo com, com reacionalismo, reacionalismo, conservadorismo. Então, assim, para a gente entender as, as bases do conservadorismo, a gente tem que pensar o conservadorismo clássico antes de, de voltar para outra coisa. É, e eu acho que o que a gente vive no momento no Brasil não é uma perspectiva conservadora somente. É né? uma perspectiva conservadora... E majoritariamente racionária. Ela é
1: conservadora no do sentido. Discurso.
2: É porque o discurso Sim. conservador capilariza, né? Isso. O discurso conservador capilariza na sociedade conservadora brasileira.
1: Né? É, Exatamente. O, é, o tanto discurso discurso é que o depend... discurso é, é conservador.
2: É, dependendo de... Aí depende de setor. Depende de setor. Tem setor que aí vai o discurso uh, bonito do empreendedorismo. As áreas de tecnologia, por exemplo, você tem todo esse discurso... Uh, positivo, né? é, que, que melhorar e tal, que é não necessariamente a postura reacionária. E é belezado
1: com termos é, é, tomados da, da, uhum. da esquerda. É como estou uhum. falando. Uhum. Exato. Pessoas falam reforma, mas a reforma esteve associada a, a, a uma terminologia de esquerda durante todo o século XX. Sim. Tá? Uhum. Ou seja, e aí você começa a, a hoje ler como reforma tá o, o oposto disso o a contra reforma a Essa contra -reforma, é uma... reforma né isso precisamente o que o,
2: o que o o que o, o, que, o, o que agora o governo está fazendo é uma contra reforma trabalhista uma contra reforma previdenciária, porque já houve uma reforma já houve lutas sociais para consolidação disso
0: de... já houve uma centena é, de reformas sim né? sim sim
2: o <risos> luxo, durante todo o tempo né
0: Todo, todo o tempo, né? E centenas de contrarreformas, né? A década Sim, de, de desmonte. A, a, a Constituição Federal, ela é uma grande reforma que já nasce com várias pequenas contrarreformas ao longo dos anos, né? Ao longo das décadas, né? Assim, a Emenda Constitucional número 20, né? A, a total subversão da concepção de Seguridade Social é. né? na Previdência Social, transformando ela em seguro, em seguro Social, né? Transformando uma coisa mista ali de Seguridade com Seguro Social... É, Você pensa,
2: no caso da educação, por exemplo, a, a, a nossa república, né, que é a que a gente está desde desde 30, e, é, a, a educação ela, ela, ela tentou, durante muito tempo, criar aquela institucionalidade da escola pública, né? e nessa ela tinha um entrave em relação à igreja católica, que na época dominava é, praticamente todo o setor educacional. E, e isso perdura, isso aparece nas constituições, porque as constituições elas são cristalizações de determinados embates sociais em determinados momentos. Né? É, e aí a gente faz todo um processo e tal. Aí quando chega na década de 60, quer dizer, a educação pública ela já avançou um, um tanto, mas ainda é, grande parte ainda está no, 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 no poder da igreja. É, e aí, com, com o advento da... Da... da ditadura, aí você já tem uma contrarreforma de abertura e de crescimento das universidades privadas, ou seja, o Estado financiando instituições privadas, tanto escola básica menos, mas universitários é bem, bem, bem claro, assim,
1: bem claro. Dinheiro,
2: é, dinheiro pesado em cima, né, é, e eu tô falando de um setor, setor educacional, que em tese a educação não é mercadoria, é em tese, né, é, porque para o capital tudo é mercadoria, inclusive a educação, a gente que luta para tentar garantir que não. Então a gente teve a campanha da década de 70 lá que tem o Florestan como nome, várias figuras da política é, brasileira em defesa da escola pública, laica é, e tudo isso que a gente defende hoje, né? Porque a gente teve todo um processo e, e, e mesmo depois com a Constituição de 88 que a, a, a definição lá de educação é, como fala? é direito subjetivo e dever do Estado. Quer dizer, é uma consolidação que, em tese, deveria ser dever do Estado, pura e somente, mas aí também coloca uma questão da liberdade individual, tal, 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 porque isso, for, isso faz parte de uma luta ali daquele momento constitucional, né de, que teve um, um, uma virada de mesa do grande PMDB. Olha só, o PMDB é um partido que... É o Centrão, que é antigo conhecido como Centrão, na época, né, fez uma manobra mudando as regras do processo constitucional no meio do processo. Aí houve todo um processo de negociação, porque, vamos dizer assim, estava mais à esquerda algum, alguns aspectos e eles fizeram a jogada de mesa. E para não jogar tudo no lixo e, com, e, e cair na, no documento que o PMDB tinha proposto na época, a esquerda aceitou fazer acordos né, e aí a gente tem a Constituição que a gente tem hoje. É uma Constituição extremamente contraditória. Tem termos, a galera que é do direito, né? Eu tive época na aula lá da faculdade pessoal que era especialista em direito explicando a questão da Constituição e você fala assim, cara, que merda, como que junta alhos com bugalhos? Tá aí, a Constituição brasileira, ela apresenta vários elementos, né? Principalmente quando a gente vai a, 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 em relação aos serviços públicos.
1: Historicamente, tá, os movimentos identitários é, e a gente vai fugir como o diabo da cruz aqui dessa classificação, pós-moderno, que além de burra, é uma classificação completamente é, reacionária, no sentido de que, poxa, nega completamente tá, o, o, o debate que se traz com, com a questão identitária. Né? Mas o, o identitarismo, ele claramente, ele nasceu no campo da esquerda, tá? em, em todas as suas vertentes, ou seja, tanto o feminismo tá, como o, o próprio movimento LGBT e o movimento negro, são, são, tem matrizes é, que remetem nitidamente às lutas tá, operárias do início do século passado. É, ou seja, o, o movimento LGBT é um pouco mais tardio, ele, ele ganha corpo já na década de 70, tá, mas, é, ainda assim, tá, é, claramente era um movimento de contestação à ordem social vigente. tá. É, por motivos óbvios, quer dizer, ou seja, nós estamos falando dos grupos marginalizados na sociedade. Tá? E que, evidentemente, são a eles reservados as piores é, posições no mercado de trabalho, são reservadas as piores situações é, é, possíveis em termos sobrevivência, de. sobrevivência, mesmo. Sim, é, exatamente. Do cotidiano, tá? é, Ou seja, eles estão, estão relegados à, à subalternidade em todas as suas formas. É subalternidade no trabalho, é subalternidade é, na vida social, tá? é subalternidade política. Então, é, é, nem teria como ser diferente. Esses movimentos tinham que nascer dentro da esquerda e estar intimamente associados à, 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 à esquerda revolucionária. É, porque, no entanto, a gente percebe, com o ascenso do, do neoliberalismo, um descolamento, tá desses movimentos da esquerda, ou seja, eles continuam se reivindicando de esquerda, porém limitam tremendamente as suas reivindicações a, a questões é, de simplesmente, assim, de, traduzem aquilo que seria o, a reforma social, a mudança social, por uma afirmação tá, da própria existência, ou seja, eles passam a olhar muito mais para si, tá, e isso conduz a esse cenário de atomização da luta social que a gente observa hoje, tá? mas eles se voltam mais para dentro e perdem a perspectiva revolucionária. Sim. Tá? E a gente percebe isso. No entanto, até pela matriz, eles continuam se reivindicando com o movimento de esquerda, e isso introduz uma confusão adicional bastante grande nesse quadro que a gente está tentando descrever aqui. Sim, eu acho que tem uma divisão uh, histórica
2: importante que, que talvez precisa ser feita, não não, tanto, não tão rigorosa, mas é, a gente tem que a gente chama de esquerda tradicional, que é a esquerda ligada aos sindicatos, ao movimento trabalhadores, né? E você, em determinado momento, você começa a ter, é, não que não tivesse antes, para é, ser, não sei se, é, assim, o Luiz falou, né? Mas assim, ela ganha pujança é, um, é, maior do que a gente chama de, de Neo Left ou esquerda nova, que é um, é um movimento que, que ocorre também, e a partir da década de 60 já, que ela, ela descola-se um pouco daquela perspectiva é, da esquerda tradicional lá, de, de puramente sindicato, tem é, é o nascimento do, dos, dos movimentos populares organizados, vamos dizer assim, né? mas hoje com Sim, essa fora linguagem. Fora dos
1: organizações que eu vou é, falar, é, fora
2: aí você tem, você tem por exemplo, os mais claros são os americanos né? que é os hits, direitos, movimentos de direito civil uh, o, o Beatles lá né? que está na Inglaterra uh, você tem esses movimentos que, que tinham um ativismo, você tem é, uma série de, de críticas também feitas à, à esquerda tradicional, lembrando que nesse momento a esquerda tradicional vivia essa época dos manuais essas contradições da época, né? isso não é resumir o problema, mas é deixar claro que tinha essas, essas questões e à medida é, e nesse mesmo momento quer dizer aí com com a, a, o processo o processo de solução da, da União Soviética é, isso vai gerar na esquerda de modo internacional o surgimento por um lado o surgimento do neoliberalismo né como como política e, e isso vai gerar uma disputa é, ideológica, muito forte, né? já que a, a, o grande contraponto que era o socialismo entre aspas está derrotado né? o, e aí isso acaba gerando um caldo na década, principalmente final da década de 80 e início da década de 90 do, da, da, do começo da consolidação do confusismo político que os americanos sabem qual é, né? é e hoje a gente, é, as redes sociais ela, ela é, demonstra isso é muito comum, óbvio que não é só comum, mas é, talvez porque a gente é, ma é mais novo, não sei, mas assim, você vê a galera quando é mais nova, ela tem, às vezes, dificuldade. É, ah, eu sou a favor da luta LGBT, mas ah, esse negócio aí de, de revolução, é, é, ah, sei lá, não gosto não, é, é imoral, aí começa toda uma discussão anticomunista ou vários outros tipos de, de discurso, né? e, e não, vê, não vê a relação que historicamente se deu no processo de consolidação desses movimentos. Né?
3: É... Até
1: porque nem se tenta fazer essa, essa correlação, né? Nem se tenta fazer. É quando você limita a tua perspectiva... Tem figura é, mais, é, mais,
0: mais espetacular do que o, o Fernando Ferreira. Pelo amor
1: gente. de Deus, é. 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 Ele é, ele é um, um, vamos dizer assim, um símbolo exatamente do... do, do, do do equívoco a que essa militância identitária conduziu. É. é um símbolo do equívoco, tá aquilo ali. Né? É aquela coisa. Mas quando você trabalha com a, a, a perspectiva maior do empoderamento, como o teu norte é, de, de mudança social, meu, não tem como. Veja, é, a origem do termo empoderamento, você sabe qual é, né? É um termo da administração Sim. de empresas, gente. Tá? Sim, Sim, o, o sujeito empoderado é o sujeito que pode decidir dar um desconto na boca do caixa sem perguntar para o gerente. É só isso. Tá? Isso <risos> é. é o empoderamento. Exatamente. Tá? Então, porra.
0: E aí tenta meu, se ressignificar, né? é ressignificar. Porque aí é a discussão. Isso, né? é. Na, na concepção marxista, não é empoderamento em si. A gente vai discutir emancipação humana. É outro debate. Exatamente. Empoderar é. não é emancipar. Completamente diferente. Tá? E
1: esse é o Exato. ponto. Empoderar não é emancipar. É simplesmente você Exato. dizer o seguinte, olha, eu posso falar, falar, falar grosso com, com, com aquele branco ali porque ele é, tem que me respeitar como é, negro que sou. Ok, ele te respeita, mas ele continua ganhando 30% mais do que você, ele continua tendo Exato. uma polícia para te dar porrada, ele continua tendo...
3: <risos> uhum. Ou seja,
1: o status quo não foi modificado, você simplesmente. Você, você... Ué,
3: é uma margem de manobra, né? É uma massa de manobra
2: de maior ou menor liberdade Isso. dentro de um determinado é. É.
1: contexto. Né? Sim, sem pôr em causa é mesmo, né? aquilo que levou à existência da, 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 da opressão em primeiro lugar. Ou seja, eu vou, vamos lutar contra as opressões, mas o que gera opressão? Não sei. Mas vamos lutar contra é. ela. Isso, isso Bom, não legal. quer dizer
2: também que a gente está falando aqui que a, a questão da representação é, do negro na grande mídia, essas coisas não são importantes para o movimento Não, por favor, é, por favor. É, que, não, porque pode ah, parecer ah, 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 a, a priori que as pessoas ouçam, ah, lá vem esses esquerdistas que é esse papo de novo, de que não sei o que, blá blá, é, blá. É. E, e não, a gente não está dizendo isso, está dizendo que isso é um horizonte limitado e, e esse horizonte limitado é dado por esse tipo de análise.
0: Não, eu vou, eu vou, dar, vou dar um exemplo né assim em nenhum, em nenhum momento né assim eu vou dar um exemplo na minha realidade brancona <risos> é, é, de trabalhador né como qualquer outro é, em nenhum momento, assim, na cidade operária na qual a gente vive, eu vou virar pro operário e falar assim, cara, a gente não tem que lutar para essa porra desse negócio de salário de girafa, não, porque o real luta que a gente tem que fazer aqui é para que a, a indústria esteja na mão, sob o controle de todos os trabalhadores, etc, Legal. etc, e etc. como é que eu compro leite Entendeu? com
1: isso? Explica pra mim.
3: <risos> Exato,
0: exa exatamente. <risos> né, assim, mas aí a gente tem que entrar na, em duas perspectivas com a pessoa, né? Falar, olha, isso aqui é a tática do momento, né? Tem o, o, o salário girafa. Mas o nosso norte aqui é, é que essa merda cabe, sabe? <risos> Entendeu? E nesse sentido a gente tem que discutir a questão da emancipação, etc, etc. Eu não quero discutir aqui que o seu supervisor vai te subrespeitar no processo de trabalho lá dentro e aí quando você quiser falar que tá errado, o cara não vai te perseguir politicamente lá dentro. Entendeu? Isso seria muito agradável, né? Terminar com a assédio moral dentro do processo do trabalho, do cotidiano de trabalho. Seria extremamente agradável. Mas isso não significa que ao acabar com esse processo, é... o processo de exploração ao qual você vive... Tá findado. Reso... Tá findado Resolva alguma coisa. Você ainda tá numa situação extremamente execrável, né? De exploração de trabalho ali, absurda, etc, etc, etc. Lutar pelo turno de seis horas, né? Porque a CSN tá querendo findar com turnos de 6 horas do, dos, dos trabalhadores da usina aqui não significa em nenhum momento né que eu não vou lutar pelo turno de 6 horas porque ah não aquilo ali não é uma perspectiva de, de emancipação do, da, da classe trabalhadora é uma perspectiva reformista né de primeiro momento não, não significa que eu não vou fazer isso eu vou fazer essa luta e ao mesmo tempo discutir as outras questões no entorno daquilo. eu falo ó, a gente tá, tá fazendo isso aqui mas já para pensar que não vai resolver é, ah, exatamente <risos>
2: Aqui Exatamente. em Minas, por exemplo, na na Usiminas, né, é. tem a perseguição intensa a, a trabalhadores que se identificam com um partido é, revolucionário ou coisa do tipo, né. E por exemplo, e como é uma cidade de interior, é, é, é meio parecida com Volta Redonda, sabe? porque é quente para cacete, é, abafada, né? e tem uma uma usina que toma conta também grande parte da cidade só que é, muito, é um pouco mais interiorando, assim, comparado à Volta Redonda, que é um tanto mais moderna, ge ge é, geopoliticamente ela está num circuito comercial importante, né, que é um pouco mais afastado. Mas é, a, a, as pessoas são, são é, perseguidas e, e tem uma série de coisas em relação a isso. Aí, por exemplo, na campanha do sindicato aqui da última vez, a, o pessoal da, da força sindical aí que, que faziam relações problemáticas com, com os patrões, é, é, eles começaram a espalhar é. para a população que os comunistas são ateus, antideus, não sei o quê. Sendo que grande parte das pessoas que são da esquerda ali são ligadas à igreja católica, são pessoas que é uma cidade interior, costuma ter essa relação religiosa bem intensa.
0: É ateu, você é ateu, é ateu é. graças a Deus.
2: Né? Não, e aí, porque, tá vendo, o ataque que fazer a uma questão de... É, nível conservador, mas as pessoas que são militantes, sejam comunistas, sejam socialistas, sejam, né, ligados à luta do sindicato, eram pessoas cristãs, ó. e aí, né? Não vai colar? É igual a, a, essa luta que você falou aí da CSN e do turno de 6 horas, quem botou peso nessa luta aí pesada, Zani?
0: Sim, a gente tá aqui com a Igreja Católica, a gente tá aqui com setores do MST, a gente tá aqui com setores é, do pessoal, né, etc. Se só fosse assim de mesmo que a gente quer que vai para puta mas <risos> mas a gente tem vários setores aqui e não necessariamente setores como, por exemplo, setores da Igreja Católica vão falar falar assim: "Não, a gente vai voltar pelo fim da propriedade privada". Não, vai... alguns setores que vão acreditar profundamente que não existe a possibilidade, né, de, de resolver essas questões ainda dentro do, do do sistema, né? Uma perspectiva mais reformista, Sim. né? É, e etc. E reformista no sentido não do, do governo federal,
2: né? É, e eu acho que tem uma coisa aí que, que é de, de... que eu falei lá no começo em relação ao cuidado que a gente tem que olhar é que muitas vezes e isso pra gente para nós marxistas é muito claro que é a questão do imediato e do mediato, né? Daquilo que tem mediações. Porque o imediato é aquilo que aparece pra gente ou seja, a gente vê uma, um caso claro de é, racismo, a gente vê um caso claro de LGBT, é, LGBTfobia, a gente vê uma série de questões assim que são claras. Só que a gente não pode reduzir aquela situação a uma explicação uh, individual, de um. sabe, isso não responde, porque Falta uma série de mediações aí, de, peraí, qual é a história? É, tem um, um vídeo no YouTube é, muito bom de um comediante, eu esqueci o nome do comediante, que ele fala assim do, do racismo reverso, ele fala, tá, vamos fazer um exercício aqui. Aí ele fala, olha, vamos fazer o seguinte, vamos supor que em vez da Europa ter colonizado a África, a gente, a África colonizasse, aí ele vai brincando contando isso, né, e falar, agora sim, é, faz sentido, porque é uma relação histórica, social, de dominação, de controle, sabe? E aí, não dá pra você resumir ao imediato disso. Você precisa saber todas as determinações que fazem com que alguém haja, assim, é, de forma né, deliberadamente, isso não é ensinado, vamos dizer assim, é, explicitamente na escola. Na escola, você vai falar, não, isso é errado, não é legal você fazer pro seu amiguinho e tal, mas... É, a sociedade ela te demonstra na prática aí o critério de verdade é a prática social né, e aí você, e aí você passa a, 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 a agir daquilo, às vezes de forma inconsciente, mas você passa a agir daquela forma.
0: Exato, e aí isso é uma coisa que tem que se ter como norte, né, como você falou que a prática é o critério da, da verdade né? nessa chave é, não adianta nada, e aí a gente volta a essa questão né, de esquerda e direita, não adianta nada você ver lá né, o partido, tá escrito Partido Social Democrata né? PSDB <risos> é, que não tem uma concepção de uma social democracia que já, já, já existiu não né? então dá para você colocar os dois na mesma, na mesma chave não né? dá para você colocar o Partido Trabalhista é, brasileiro na chave de, de qual o trabalhismo que a gente está falando, é o mesmo trabalhismo do, do da década de 50, da década de 60. Não mesmo. O né? que, que, que a gente está falando aqui? né? Assim, o PT, o Partido dos Trabalhadores, é o mesmo Partido dos Trabalhadores da década de 90, da década de 80? Não. Né? Então, assim, é, é, essa esquerda ela tem um momento histórico, ela tem processos históricos ali, que devem ser respeitados e devem ser muito bem avaliados. É, e, e a gente tem que colocar isso como norte. Então, assim esse negócio de esquerda e direita no Brasil é extremamente complexo, né? Primeiro que você tem umas centenas de milhares de, de partidos com milhões de nomes esquisitos, né? Sim. Você tem um partido no Brasil que, que, que fez uma puta de uma sacanagem É mudança agora, né? né? As é... mudanças
2: que eles estão fazendo de nome agora, Sim. que tá uma desgraça é Exato, né? Ali.
0: Então, existe um partido no Brasil que é o partido das mulheres, que quase não tem mulher <risos> Né? A gente também tem o partido. Do... Então, assim, a gente não pode se nortear pelo nome, nem somente pelo programa. O programa ele dá, uma... ele dá um norte pra você, mais ou menos, né? pra você ter uma noção. Sim. Tipo, ah, eles querem tal coisa. Mas pode ser pura E aí formal, agora você né? tem que. Exato, aí você tem que ver o programa e tem que ver o cotidiano do partido. Fala assim, cara, não faz sentido essa porra que eles estão tá fazendo aqui, cara. Um programa desse. Ou faz muito sentido <risos> e eu não gosto, entendeu? É... E você tem o um partido aqui no Brasil que é o Podemos. Olha só, cara, que não é o Podemos da Espanha. <risos> Sacou? Os caras pegaram o nome já, já prevendo qualquer coisa. E aí você vai e cria. O Vamos tem que ser criado com o nome de Vamos, porque o maluco já comeu Podemos. Olha só que merda.
1: É. Não, e, e é importante a gente ter, ter essa noção. Quer dizer, na verdade, o que, que acontece? O, o, os, os partidos brasileiros, de um modo geral, os partidos institucionais, né por assim dizer, eles são liderados por pessoas. Tem pessoas lá dentro que sabem muito bem que é, é muito complicado você se apresentar para a população como sendo um partido de direita. Essa história de dizer que a direita hoje é proeminente, está na ofensiva, não sei mais o que, ela faz muito sentido dentro das redes sociais, onde 50% dos usuários são das classes A e B. Tá? Ou seja, nós, 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 nós trabalhamos e, e, e militamos no território inimigo. Tá? Então a gente tem uma perspectiva muito distorcida mas você chegar com a cara limpa, com o discurso de manutenção da ordem social, porrada em preto e pobre, entendeu? tem mais é que ter polícia mesmo, bandido bom é bandido morto, isso aí, bicho, experimenta entrar numa favela com esse discurso para ver o que te acontece. Tá? É, a gente tem que, que, que perder um pouco é, essa. Tem que perder, não, na verdade a gente tem que recuperar um pouco essa, essa noção. Tá? Ser de direita numa sociedade. É, espoliada como é a nossa uma sociedade de gente explorada violentamente como é a nossa tá é algo muito ruim tá é muito ruim e o, o essa turma foge dessa qualificação como o diabo da cruz tá
0: mas a, a eu acho que que assim a gente tem que parar para pensar também que assim dentro da favela mesmo né tem a galera lá que vai né vai bolsonaro <risos> né que que não, Olha, é, uma, não é qualquer coisa bolsonaro, né assim.
1: É aquela coisa, veja, é, é impossível a gente é, ser poliana e achar... É, a gente não deve ser poliana e achar que, poxa, a, a, o proletariado, por ser proletariado, está vulnerável ao discurso da direita. Tá? Ele não tem nem a consciência de ser classe, tá e ele não é um ente virtuoso. Ele ele está, ele sim, é, é muito exposto a doutrinação ideológica feita pela classe dominante. Então é claro que existe o, o bolsonarista é, de, de, de ocasião. Existe. Só que esse cara ele não para nem por um minuto para pensar naquilo que o Bolsonaro propõe, como aquilo se casa com a realidade dele. Porque não se casa, é antítese do, do que é a realidade dele. O sujeito é bolsonarista até a página 2. Tá? porque ele não percebe isso. Destruir, é, demolir esse mito do Bolsonaro é muito mais fácil do que parece. O problema é que, às vezes, a gente se, se, se vê num, numa situação em que nós mesmos tá, respeitamos demais esse facho. A gente respeita demais esse tá? E a gente deveria começar a perceber o seguinte, olha, é necessário respeitar menos o Bolsonaro. Tá? Ele não pode monopolizar o discurso de direita no Brasil, tá, mesmo porque a própria classe dominante não sabe o que vai fazer com ele, tá, ela, ela adere ao Bolsonaro por puro desespero, tá, você vê uma notícia assim, olha, a bolsa subiu porque o nome do Bolsonaro subiu nas pesquisas, fala, meu, quem tá, 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 tá puxando isso é especulador, tá, é um cara é. que sabe muito bem o que vai fazer com o seu dinheiro.
2: O cara também, quando lança essas coisas no jornal, isso tem muito a ver também para tentar verificar como é que está o impacto né, da, da, da questão eleitoral. Sim, mesmo. é
1: necessário lembrar que nós vivemos um tempo muito esquisito em termos de política. Nós temos hoje os spin doctors, nós temos o um marketing político, ou seja... Nenhum candidato é mais ele mesmo dentro da política institucional. Ele é um produto. Você embala o produto, coloca uma fita lá qualquer e diz assim: Ó, tá aqui, este é o produto Bolsonaro. Tá? Você pode consumir. Ele é gostoso, igual um picolé de chuchu. Mas ele é gostoso, pode comer. Ou seja, você tá oferecendo o cara como algo que vai resolver todos os seus problemas, de impetigo lumbago. E isso não é fato, tá? ou seja, quando bastou, por exemplo, vou me lembrar daquele programinha com a Mariana Godoy que já circulou aí mais de uma vez nas redes sociais, bastou a Mariana conversar meia dúzia de coisas é, relevantes com o Bolsonaro e acabou ele não conseguia falar, gente ele não conseguia falar tá? o camarada levantar a mão e dizer olha, em questões de economia eu vou ter uma equipe para resolver o meu problema eu falo, meu,
0: não, aí, é uma meu você não fala
3: nada,
1: nada, velho
0: sabe nada de nada, tá? É. Ou
1: seja, é. a gente se vê diante de um produto, claramente um produto, pô.
0: Sim, sim, é, mas, mas tá, tá aí levando, né, por enquanto, né? Vamos ver como é que vai ser esse maravilhoso 2018. É... E aí o Bolsonaro, dentro dessas classificações, fica em, aonde? Na, na direita, na extrema-direita... O que a gente faz com ele? O lixo, porque assim o
2: lixo também é uma perspectiva mas aí, política. Mas aí que está
1: tá essa coisa... <risos> Bolsonaro é um fascista, tá? Vamos dar os nomes... Vamos dar as coisas os nomes que as rápido. coisas têm. Ele,
0: tá ali, ele é ali um fascista. Do lado do latão de lixo, então, assim. Do lado do latão de lixo, é, tá o, o Bolsonaro.
1: O fascismo, paradoxalmente, tá, que é, é costumar ser vendido aí por uma certa direita como é, o estatismo elevado ao quadrado, a extrema esquerda, Junto com, com, com o comunismo e tal Gente O, o, o fascismo tá? Hitler foi O um, um pioneiro nos programas De privatização na Alemanha tá? ele, ele privatizou gente Ele privatizou empresas O Real Machart Que era o, o ministro de finanças dele tá? O cara porra, Ele simplesmente tá, Vendeu bônus Para as empresas é, é, Alemãs para poder financiar justamente o programa de investimento em indústria bélica do Raio. Bom, mas então, voltando, só, só para encerrar essa história, quer dizer, não, 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 não vamos, é, vamos desmistificar isso, gente. Fascismo não é estatismo. Tá? Fascismo é um movimento de massas que tem a ver com é, a identificação tá, de inimigos externos que devem ser combatidos em nome de uma conciliação de classes. Tá? O fascismo é a extrema conciliação de classes. É a conciliação de classes levada ao paroxismo. Ou seja, é a conciliação pela força. Não tem nada a ver com o estatismo. Tá? Não tem nada a ver com presença do Estado. Tá? O Estado é só um instrumento de, 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 de é, disciplinamento tá? do povo. Mais ou menos como os tempos que nós estamos vivendo hoje, cada vez você é, é, ver um Estado mais é, é, violento, um Estado com forças policiais mais violentas, mais reflexivo, etc., etc. É, mas eu acho que... Ou seja, o fascismo é isso.
2: Mas eu acho que tem uma coisa em relação a essa, essa figura execrável, é que, ao contrário da da, da Alemanha, você tinha um quadro uh, intelectual e técnico permite é, muito capacitado uh, de uma série de discussões. E, e, assim, o patriotismo, o patriotismo do Bolsonaro é o patriotismo dos Estados Unidos, né? Quer dizer, ele vai ter o continente para a bandeira dos Estados Unidos. Então, é, é uma versão do piniquim, né?
1: Zoada do, uhum. do que seria. Porque... É porque o próprio fascismo, ele também se, se, se reinventou, tá? Sim. De, de 45 para cá. Ou seja... Eu é importante ter isso na cabeça. Quer o, dizer, movimento, né? é, é, o fascismo se despia um pouco dos elementos é, mais, digamos, polêmicos, que seria o nacionalismo exacerbado, tá? Uma certa é, a ideia de disciplinamento da, da, da classe dominante, e tudo mais, é, para se tornar essa, essa coisa meio caricatural que a gente vê, mas nem por isso menos perigosa, tá? É por isso que eu ainda situo e faço questão de situar o Bolsonaro no terreno da extrema-direita, do fascismo. Não, uhum. não, não, não podemos é, é, ter diversar em relação a isso, uhum. tá? Porque ele é o um inimigo, ele é o um inimigo. Sim. Ele tem que ser combatido com todas as forças. E o lugar dele não é uma lata de lixo na história, não. Mas eu não vou falar para não ferir mais a <risos> suscetibilidade por aí. Afinal de contas, aqui ainda não é um programa é, do Partido Comunista, é. Obrigado, gente.
3: A gente, nós não temos ainda
1: advogados não. É, Ainda não, é, pois é, advogado é um troço caro um, é, Não um tem, isso, não, se o
0: Comunista vai mandar um advogado para resolver esse problema aqui no meu CPF ah.
1: Tá bom, gente
0: Então assim, é, como, como as pessoas podem perceber aí, né eu... eu... A gente tem uma pauta, mas a gente não tem uma pauta, né? <risos> Porque eu, eu gosto disso, eu gosto que, as, que a conversa flua, que a gente vai fazer um livre-associação ao longo do processo de, de conversação pra gente chegar em qualquer lugar e ao mesmo tempo não chegar no mesmo lugar que a gente achou que a gente ia chegar, né? Eu gosto disso, eu não, não acho isso ruim, não. Isso é, é um traço meu. É, mas assim, é, o que a gente já deu pra entender aqui até o presente momento é que assim, esse negócio de esquerda e de direita e do political compass não é só um simples assim. Né? a esquerda e a direita ela tem um momento histórico né socialmente referenciada historicamente datada né é, etc tem que... então assim não adianta você achar que você aí nobre bacharel ou bacharelando ou nobre secundarista ou, ou qualquer coisa que você tenha feito na sua vida no processo educacional é que você vai é, ouvir esse podcast entender qual é a concepção de esquerda e direita né é que você vai entrar num um political compass e vai entender o que é esquerda e direita. Entender o que é esquerda e direita no Brasil é um processo de estudo da história do Brasil. Né? Da história política do Brasil. Então, assim, não adianta achar que vai ser uma coisa simples. Não vai ser simples. Né? Se você quiser, e aí eu já falando com a pessoa que é mais marxista mesmo... É... Se você quiser ler o 18 para o não adianta você ler o 18 para se você não lê a história da França, cara. <risos> você vai ler o 18 para você vai o Marx vai falar um monte de coisa ali, e você vai falar assim, cara, eu não tô entendendo isso aqui. Eu, para ler o 18 pro Mario, tinha que estudar a história da França de novo. <risos> Entendeu? Aí eu fui ler o 18 por Mário, porque senão você vai ficar achando que é tudo, né? É, é, vem daquele momento ali, né? Então, assim, é um processo histórico, não adianta você achar você vai entender a história do PSDB, se você não prestar atenção na história do Brasil, na história política do Brasil, na história do PT, na história política do PT, né? o que aconteceu na década de 80, o que aconteceu na década de 60, como é que foi no início da década de 30, quem foi Getúlio Vargas, aí você vai conseguir entender mais ou menos né, onde é que a esquerda e a direita se posicionam, né? quais foram os erros de partido tal, quais foram os erros de partido Y, e aí você chega hoje e fala assim, pronto, agora, o né, que está que acontecendo agora? E como é que você vai ver o agora olhando para o passado ao mesmo tempo? É, e pensar, e aí, olhar o agora olhando para o passado e pensar, cara, o que eu vou fazer daqui para frente? Né, isso é um processo é, extremamente necessário de ser feito. Né, então, nesse sentido, eu, eu gostaria que vocês aí fizessem umas considerações. Eu, na minha fala, eu acho que eu já fiz umas considerações de uma vez. Fala Luiz, <risos> né, então, o Luiz. Então, Luiz. É, para a gente fechar aí, aí o, o desculpa, podcast. Aham. Eu...
1: Uhum. Não, eu acho que, que tem muita coisa a reter do programa, apesar de tudo. Quer dizer, a gente, a gente cobriu bem o assunto, tá? É, é, apesar da, da livre associação de ideias, que particularmente eu também gosto, eu acho que quando é, a gente começar a discutir uma pauta, botar ponto 1, um, ponto 2, ponto 3, ficar é, trabalhando aquilo ali, você fala cinco minutos e acabou o debate. E, e, na verdade, o que a gente quer é convidar as pessoas a pensar naquilo que está sendo dito. Tá? É, eu eu vou, vou retomar a ideia inicial, quer dizer, esquerda hoje, como ela existe, é um termo polissêmico, tá? e é muito importante a gente ter em mente que é, vai ser necessário, cada vez mais, a gente qualificar essa esquerda. Ou seja, quando você está falando, ah, eu sou de esquerda, tá legal, então vamos qualificar isso aí. Não basta você simplesmente dizer que é de esquerda, porque você vai estar tá do lado de basicamente uma geleia okay. geral.
0: É, Diego,
1: é, eu acho que vamos dizer
2: assim, isso é uma introdução, assim é um processo da gente tentar entender alguns elementos porque isso aqui é uma é, um podcast ele é uma provocação, ele é uma introdução. É, eu acho que é, nesse sentido como, como introdução. Ele é legal, porque, eu, por exemplo, eu tenho uma, uma mania que é, por um lado, eu ouço alguns podcasts e, por outro, eu baixo palestras e MP3 do YouTube de assuntos mesmo, assim, acadêmicos, mais profundos e tal, e ouço como se estivesse ouvindo podcast também.
0: Exato. Você faz isso com uns 80 é, vídeos de 4 horas e de uma introdução breve do Zé Paulo Neto é, sobre o manifesto? Fácil, fácil. <risos> <fa> <risos>
2: É, faço isso sim é... então uma coisa é isso, né uma coisa é a gente entender também os limites de um espaço como esse, mas assim, ele já mostra pra gente, e aí eu acho que cada podcast aqui do Revolution ele mostra pra esse assim, calma lá galera vamos, vamos, vamos ter cuidado com isso aqui porque a gente vive hoje uma cultura dessa coisa da mídia social, que as pessoas elas lêem um texto no Facebook, elas já acham que isso é o acúmulo histórico social de todo o debate, sabe? Ou vê um vídeo no YouTube e acha que aquilo é explicação e, e assim, às vezes tem umas coisas que é, tem coisa que a gente tem que sentar a bunda e ler, Tipo assim, não dá, você não consegue, porque é, é um desgaste, porque é assim, uma coisa tão extensa, tem tanta produção. Tá, aí você tem que sentar lá, pegar um carro, um clássico lá da vida, igual você tá lá, você tá lendo o Robin's ball né? Aí você pega lá o Robensball e vai ler. Aí você começa a ter uma noção mais ampliada do que, que é o século XX de toda a questão de análise lá do Robert Ball e assim vai para cada assunto e tema que a gente tem interesse, né? A política no Brasil e aí tem recortes, você vai ler um, um determinado, pessoa de uma linha teórica que ela vai definir, definir tá, determinadas coisas a partir de certos critérios e outra a partir de outros e aí vem a crítica aí vem a crítica para você avaliar que quais elementos são mais ou menos importantes nesse processo, entendeu? Então, acho que é isso acho que Revolu como sempre é show e... <risos>
0: Nada menos que show.
2: Nada menos que show. E um abraço pra todo mundo que acompanha a gente e tamo junto, galera.
0: Então, beleza, é isso aí, galera. Então, é, esse foi mais um Revolu Show. Não esqueça que se você chegou aqui através do é, site, aí embaixo tem um lugarzinho bonitinho pra você clicar, pra você descobrir como é que você faz pra baixar isso direto no seu celular. É, e se não tiver como fazer isso, você pode fazer download aí também, olha que legal. É, então, gente, vamos dar tchau pra todo mundo aí. Tchau, galera. Valeu. muito tchau. obrigado. Um
1: abraço a todos. Tchau, tchau.
3: Um abraço. Tchau. Esse amor Ei. chega assim, esta maneira. Não la culpa. Não teme a culpa, amor de venta amor de no passado, vende, 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 vende. Te da perdão de Deus. Tu eres minha vida, a fortuna do intestino. E a destino tem desaparado. Lo mimo, já caiu, lo mimo, sou eu. Não te encontro alabando. Eres posible, não te encontro de por isso um dia, no cuento si de nada, os mimos já que ayer, pienso em ti. Vamos lá, vamos lá, porque minha vida eu vou aprender a viver assim. Vamos lá, vamos porque minha vida eu